0: Buenas noches, miércoles 15 de julio, día 197 de este 2020, al que le quedan, si todo sale bien, 169 días. Ya arrancamos este portafolio número 192, el cual me lo robo completamente y espero que desde donde estén tengan a la mano un drink, tengan a la mano unas papitas o unas palomitas o algo con que botanear, porque este es el portafolio de mi cumpleaños. Es el viernes, pero como no nos escuchamos el viernes, pues me lo festejo hoy. Hoy hubieran cumplido años Rembrandt, el pintor, Walter Benjamin, el poeta, Iris Murdoch, la escritora, Keta Basilio, cumpleaños hoy, que por aquí anda todavía, eh, Marky Ramón, también, Diane Kruger, que es una de las actrices mejor vestidas, y um, yo comparto cumpleaños, o sea, el próximo viernes, eh, cumplo años junto con personas que admiro muchísimo, o que ya no están aquí, pero que también admiro muchísimo, pero una de ellas es Angela Merkel, la canciller alemana, cumpleaños este viernes, también eh, comparto cumpleaños con eh, Berenice Abbott, que es una de las fotógrafas más importantes en la historia de la fotografía, yo soy fotógrafa, por eso también me emociono, cumpleaños Kino, el creador de Mafalda, y también hubiera cumplido años, Francisco Toledo, el pintor oaxaqueño que hace poco dejó este plano. Eh, aprovechando, le mando abrazo a personas que quiero con todo el corazón y que han estado cumpliendo años en estos días. Eh, mi adorada Adena, eh, mi Babes también, Ale, que cumplió años la semana pasada. Lili, Lili Carvajal, la Barbie más fabulosa del mundo, que cumple años hoy. Alison, cumple años también la semana pasada. Mario Magaña. Mario, por cierto, eh, historiador en Epidemias, viviendo en medio de una. Me imagino que estás muy, muy emocionado. Eh, Eri Wong, que también cumpliste años hace unos días y yo sé que me faltan un bonche, Morgana, querida amiga fotógrafa chilanga y sé que me faltan algunos porque parece que por alguna razón me he rodeado de muchos cáncer a lo largo de mi vida. Así que hoy voy a ser la tía, hoy voy a ser la tía que les cuente muchas cosas que estos ojos han presenciado a lo largo de su vida y que... Quiero que quede bien claro que a mí la pandemia no me arruinó el cumpleaños, al contrario, lo hace único y seguramente irrepetible. Toda la música que voy a estar poniendo hoy va a ser música que amo, que a lo mejor no tiene una secuencia lógica una con otra, pero que todas han sido canciones que he atesorado a lo largo de los años. Eh, mis redes sociales, Karina Villalobos en Facebook, si quieres escribirme, si quieres comentar algo, si eres de cumpleaños también y hace falta felicitarte, por supuesto, mándame un mensaje. Arroba strita 9 en Twitter y ahí vamos a ir poniendo información del programa y las rolas que vamos eh, soltando en cada corte. Arroba strita 9 en Instagram, que esa es como una cuenta más, más personal. Y pues bueno, en los controles se está armando como cada miércoles. Yo estoy desde mi casa haciendo radio de cumpleaños artesanal. El equipo, el resto del equipo está en sus respectivas casas. Cristian controlando Twitter. Aitani controlando la producción de este podcast, la grabación de este pod, de lo que va a ser el podcast. Y pues bueno, arrancamos con esto. Y esta es una rola, miren, esta es una rola. Esta es una rola que siempre he querido poner, pero está muy larga. Pero como estoy festejando mi cumpleaños, va. Es el maravilloso Nicolás Yar. Y esta canción se llama No. Estás escuchando el portafolio en Los 40. uh -huh. sobre esto. Regreso, les prometí que hoy es un programa para, um, en el que voy a estar de tía recordando algunas cosas con motivo de mi cumpleaños, y ya sé que suena muy egoísta y festejar el cumpleaños, pero ahorita les voy a contar por qué me tomo esta licencia y quiero compartir el cumpleaños con ustedes. Eh, vivimos en una cultura, primero que nada, que castiga el envejecimiento que hace que conforme vayamos creciendo nos dé miedo, nos dé mucho miedo, pues que nuestro cuerpo se vaya deteriorando, eh, y otra de las cosas que da mucho miedo es no cumplir con las expectativas que se tienen acerca de lo que uno tiene que ir logrando con la edad, ¿No? Eh, yo soy una rebelde de las expectativas que se tenían sobre mí, mis papás lo saben muy bien, eh, y he escapado de ellas con mucho trabajo, pero eh, en una búsqueda constante de hacer lo que mi corazón me dicta, ¿no? Entonces, pues... A final de cuentas, llega un momento, y creo que todos hemos pasado por ahí, bueno, no todos, los que tienen la cara hinchada de tantos fillers y todo eso, no, no han pasado por ahí, pero llega un momento en la vida en que entiendes que pues que envejecer, a menos que seas Dorian Gray, es parte del de contrato que uno adquiere en el momento en que llega a esta tierra, y pues mis cumpleaños, la neta, la neta, la mayoría han sido muy desgraciados. Empecemos por, acaba de llegar mi perrita, así que si escucharon sus uñitas, es ella, aunque a lo mejor con la música de fondo no se escucha, pero bueno, aquí está, anda de chipil, es Lola, no sé si la conocen, pero bueno, mis cumpleaños, como les contaba, eh, regularmente han sido una pesadilla, porque son en verano, o sea, este julio en Mexicali, yo sé que el verano para muchas personas en muchas partes del mundo siempre es la gran oportunidad de hacer cosas fabulosas, como lo compartí en uno de los primeros programas de este verano, eh, pero... Aquí no, sí, y de niña no, porque, pues, eh, vacaciones. Y luego regularmente las que eran mis mejores amiguitas, pues también andaban de viaje con sus papás o algo. Y luego mucho calor, como para hacer una piñata. O sea, eran varios factores, ¿no? Entonces, ya conforme empecé a crecer, pues ya vino el, no importa que haga un calorón, eh, voy a invitar a mis amigos, haces una carne asada todo el mundo sale en las fotos con la cara toda mantecosa del brillo al día siguiente no te la acabas con la combinación de golpe de calor eh, deshidratación más aparte la deshidratación de cruda por las chelas que te estuviste echando y las papitas saladas o sea, eh, es, es, es un acto de valentía, ¿no? aventarte esa fiesta, digo todos los que cumplimos en julio lo hemos hecho y todos los que tenemos amigos que cumplen en julio han asistido a una de estas reuniones, pero pues no son como... pues no son las más bonitas, ni son las más bonitas, ni son las más antojadas, ni nada de eso. Y luego, eh, en los últimos años, lo que yo he intentado hacer es tratar de ir a saludar el mar, ¿sí? El, el mar para mí es como... Y no este rollo de ir a la vacación a la playa y eh, all inclusive y Cancún, no, nada, o sea, ir al mar, de preferencia alguna playa solitaria, donde pueda contemplar el mar, donde pueda oler el yodo, que es necesario para mi vida, por, por cuestiones de, de enfermedades que he tenido. Eh, porque el mar siempre me ha parecido, me da una tranquilidad y me ubica, ¿no? Me, me hace sentir como que hay tanta inmensidad y que lo que a mí me preocupa o estar cumpliendo un año más o tener más canas, pues en realidad no debería ser importante. Y pues la verdad es que pues este año no, no voy a poder. Intentaré con todas mis fuerzas durante el año a cumplir mi cita con el mar, pero pues no, en este momento no es como posible ni tan fácil de llevar a cabo. Eh, desde hace algunos años también... Empezó a cambiar mi idea sobre el cumpleaños y empezó a ser festivo porque esas cosas del verano, y que las vacaciones y todo eso, pues sí, sí me deprimía. Y luego también de repente cuando empiezas a hacer los comparativos anuales, ¿no? De fulanito de tal ya compró su segunda casa o cosas que uno piensa que debe cumplir o no me he casado o ya me divorcié y bla. O cuando las tías te preguntan, ay, ya o, o te dicen el día de tu cumpleaños que desean de todo corazón que este año sí rehagas tu vida. Y esas cosas, pues, sí, en algún momento se cuelan, ¿no?, a tu corazón. Pero desde hace algunos años ya no, no se cuelan, la verdad, no. La verdad, no. Me importa muy poco, ¿no?, ese tipo de cosas. Y creo que he encontrado la manera de festejar lo que mis ojos han podido ver a lo largo de mi vida. Que han sido muchas cosas, o han sido pocas a lo mejor, ¿no? Pero me maravilla muchísimo la cantidad de cosas que mis ojos han podido ver, ya sea en persona o ya sea por televisión o ya sea por redes como, como lo hacemos ahora, ¿no? Entonces, eh, en particular este año he visto muchas camisetas de que el coronavirus arruinó mi cumpleaños. Yo, como les dije ahorita, no lo siento así, porque a pesar de que estoy en la misma incertidumbre que todos ustedes, estoy con el mismo estrés que todos ustedes. Eh, me sigue maravillando el hecho de que no estábamos preparados para esto, que no estaba en nuestros planes. Creo que las películas y la educación hollywoodense nos han preparado para el Armagedón, ¿no? O sea, como que... Hemos estado esperando ver meteoritos cayendo, vernos en, en, en albergues todos amontonados por el fin del mundo, por el cataclismo. Pero esto, 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 la soledad, la soledad del encierro, no lo, no lo teníamos como en el radar de la tragedia, ¿no? Entonces... Eh, de repente me siento, y el otro día que cumplió años, Ale, y que le mandé su felicitación, le dije eso, me siento como si estuviera en un bonche, sentada sobre un bonche de escombros, mirando otro fin del mundo, pero no no el fin del mundo de las películas, sino otro fin de era, otro otro cambio de historia, y que afortunadamente tengo la fortuna de estar mirando ese infinito, ya sea desde mi computadora o desde mi teléfono, pero... Pero viéndolo, el año pasado fue la primera vez que me tomé la libertad de festejarme el cumpleaños con ustedes en el portafolio. Antes de eso fui con unos amigos al Heidelberg, fui con Dena, con Ale, con Glenda, con Eli, con Monce. Eh, fuimos a echarnos unos mezcales al Heidelberg y el programa empezaba a las 10 y yo les dije, aguántenme, me voy aquí a la radio y ahorita regreso y seguimos con otro mezcal que al cabo el programa dura una hora. Y... Y pues no, se fueron y no me avisaron. Regresé al Heidelberg y ya no había nadie en la mesa y el mesero me vio con cara de lástima a sus amigas y se fueron. Este, y, y, y eso me habla de que a final de cuentas no puedo, no puedo planear un cumpleaños. Nada más puedo decidir pasármela bien yo. E independientemente de lo que pase alrededor Entonces como el año pasado también Hizo un recuento de cosas que me ha tocado ver Para compartirlas con ustedes Hoy le pedí a Cristian que me ayudara A recordar, o sea, le dije ¿Sabes qué, qué ha pasado con esto y esto y esto? Porque de repente nuestra memoria es muy selectiva Y repetimos varios cuentos y, y es de lo único que nos acordamos Entonces pedí que fuera como Este ojo externo que hiciera un recuento De estos años y dijera, sí es cierto Me tocó ver esto, me tocó ver aquello Para poder enumerarlo esta noche entonces estamos en la esquina donde no pasa nada y pasa todo eh, tiene sus limitaciones el presente eh, mucho de nuestro presente depende de estar siempre eh, masticando el pasado pero lo más emocionante de este año de verdad y de este proceso que estamos atravesando, este proceso pandémico es que nadie sabe cuál es el futuro y eso y eso puede abrir las posibilidades a que hagamos muchas cosas de maneras como nunca las habíamos hecho, así que feliz cumpleaños, feliz verano Vamos con música y empiezo el recuento después de esto Así que ahora va esto que es una rola que amo del 2010 Cuando The Weeknd todavía no era famoso Y digo, no era todavía, después de abrir nuestro contrato Esta canción es super dark, es como todo lo que hace él Pero esta canción se llama Life of the Party Y la amo, está larga, pero... Hmm como lo dije hace rato, es mi cumpleaños estás escuchando el portafolio redes sociales, Karina Villalobos en Facebook avísame si tú también estás cumpliendo años por estos días para compartir el festejo
1: Marina Villalobos con portafolio.
0: Escucharon nueva cortinilla y todo. Gracias a Cristian que está trabajando en este proceso de estamos vistiendo de nuevo este programa para que se vea más bonito y, y eso de ver para creer eh, me gusta mucho poder estrenarla hoy el, la sección. Pero son esas cosas que. Uh, ya nos acostumbramos a vivir, a tener, a disfrutar, y sin embargo, en un inicio fueron súper maravillosas, ¿no? Fueron cambios de paradigmas. Por ejemplo, ahorita es como súper común estarse quejando todo el tiempo de todo, ¿no? Quejarse de la aplicación, quejarse del Internet, quejarse, pero incluso el, el otro día lo escuchaba, o sea, incluso quejarse de, de cuando uno va en un avión volando. ¡Güey, vas volando! Vas volando, sigue siendo una maravilla. Nunca les ha pasado, extraño tanto volar. No volar la experiencia de nada más, o sea, no no el hecho de el aeropuerto, todas esas cosas ni el hecho de la vacación. Simplemente hay hay un segundo que yo amo cada vez que me subo a un avión, que sigue siendo ese acto maravilloso de que un armatoste de metal que pesa toneladas se aleje del piso, entonces es ese momento de que va agarrando velocidad el, el avión, va agarrando va agarrando, entonces sientes como el momento en que se levanta la punta del avión, pero también ¡puff! ese momento en que se eleva que deja el piso y, y regularmente ese momento se hace un gran silencio en el avión o sea nada más se escucha como la compresión, se escucha eh, las llantas, obvio como todo este ruido que hace el mismo aparato que, que yo recuerdo que la primera vez que me subí un avión me sorprendió mucho como el ruido que hace un avión, eh, que, que suena como como un camión, ¿no? obviamente. Pero es, es este momento mágico, ¿no? Que para mí sigue siendo el milagro, ¿no? El milagro de, de, de del hombre y haciendo algo que no estaba destinado a hacer, que era volar, ¿no? Para eso estábamos pájaros. Entonces... Esas pequeñas cosas que damos por sentadas, siento que justamente hoy que estamos envueltos en, en una situación donde todo lo que dábamos por sentado, muchas de las cosas que dábamos por sentadas, no están a la mano y, y donde el, el, la sobrevivencia diaria, y digo la sobrevivencia no desde, bueno, puede ser desde el momento mismo de conseguir con el sustento diario, que yo sé que muchos estamos muy nerviosos por eso y me imagino que quienes tienen hijos están más nerviosos por eso, pero van desde el hecho de aguantarnos a diario, de aguantarnos a nosotros mismos a diario, sabiendo que no existe el salvoconducto que acostumbramos tener, que ay, me, me harto de esto, ya no quiero escuchar mis pensamientos, me meto al cine, dos películas, agarro un avión, esto, esto, esto. Estoy aquello que no puede ser posible Entonces quise hacer un recuento de esas cosas maravillosas que, me ha, que he tenido la oportunidad junto con muchos de ustedes De disfrutar en la vida Y que han cambiado mi vida por muchas razones Y pueden ser cosas muy ñoñas Pero hoy quiero compartir esa alegría Por mi cumpleaños Esa alegría que me han dado esas cosas a lo largo de mi vida Y voy a irme muchos años atrás cuando yo era niña eh, Yo soy la hija mayor en mi casa somos tres, Adriana, Glenda y yo. Yo soy la hija mayor. Entonces, pues sí, fue el experimento de mis papás. Pero cuando yo era muy muy chica, no sé, tres años, recuerdo, eh, mis papás estudiaban y trabajaban, los dos. Entonces, yo tenía una nana que me cuidaba en las mañanas y en la tarde llegaba mi papá primero. Y después íbamos por mi mamá. Eh, había un lapso de tiempo en lo que llegaba mi papá. Se iba mi nana, o sea, llegaba mi papá, se iba mi nana, eh... O nani, No sé cómo se diga ahora, este, pero se iba. Y luego nos quedábamos mi papá y yo a esperar el tiempo de ir a recoger a mi mamá. Mi mamá estudiaba idiomas en la UABC en la tarde. Entonces, la mañana trabajaba. Entonces, eh, hacíamos cosas. Había como un recuento de cosas que hacíamos. No todas hacíamos todos los días. Pero a veces mi papá me llevaba en su carro. No, no recuerdo el, mi, mi mamá usó un nova hermoso pero no recuerdo el, el, el modelo del carro, mi papá seguramente él sí se acuerda perfecto, pero íbamos a la esquina que está, ahora está eh, un etcétera creo, este, es la esquina de aviación con justo sierra y hay unos espectaculares, bueno ahí en esa esquina había una licorería y en esa licorería tenían un caballo blanco que me encantaba entonces a veces pasábamos por ahí porque no había Oxxos en ese tiempo este, y mi papá me compraba unos M&M's no, era como un regalo, no todos los días muy de vez en cuando pero íbamos a unos M&M's, lo recuerdo perfecto pero lo que sí hacíamos casi siempre en lo que llegaba ese momento de ir por mi mamá era los dos sentarnos en la sala a escuchar música mi papá tenía un tornamesa y tenía muchos vinilos bueno, lo que en mis ojos de niña eran muchos, que sí eran bastantes, pero pero yo los veía como, oh, como muchos, muchos, muchos. Entonces mi papá tenía la cortesía de dejarme escoger qué disco queríamos escuchar. Entonces recuerdo que eh, yo los escogía por las portadas, ¿no? Aparte los vinilos eran maravillosos porque eran grandes. Entonces me acuerdo que a veces escogía uno de los Ohio Players, que eran... Era un niño eh, negrito, desnudo, ¿no? Entonces me daba mucha risa esa portada y escogía ese disco. También a veces escuchaba, escogía eh, el Yellow Submarine de los Beatles, porque obviamente esa portada es increíble. A veces eh, escogía el Sager Pepper, Pepper Lonely Hearts, The Band, porque también la portada es increíble. Eh, Chava Flores también o sea, si escogía discos y si tenían que ver con las portadas pero eso habla de que esa era la música que escuchábamos mi papá y yo entonces la música para mí cuando yo era niña era un evento... Era un evento planeado, no era algo que podías escuchar todo el tiempo, era en determinado momento, tenía que haber un mood en la casa, tenía que haber un momento especial, eh, porque aparte de los vinilos pues eran estas cosas delicadas, eh, se tenía que hacer con supervisión, mi papá siempre estaba preocupado que le rayáramos los discos. Entonces, la música fue, es algo que yo recuerdo con mucho amor con mi papá, como algo que compartí con mi papá de infancia, que obviamente cuando llegaron mis hermanas y ya todo se, se hizo un relajo, pues ya no fue igual, ya eran otras preocupaciones en la casa, aparte era, eran súper traviesas los dos, entonces, yo me acuerdo, bueno, pasaron muchas cosas de esos momentos de mis papás, de mi papá y yo, escuchando música, hasta eh, más o menos mediados de los ochentas, bueno, a mediados de los ochentas yo veía que la gente usaba algo que se llamaba Walkman, ¿sí? Y eran estas eh, estas, estas grabadoras en realidad, como unas grabadoras que tenían audífonos y y, y podías escuchar cassettes y, y se me hacía la cosa más sofisticada. Después sí me sigue que el Walkman se inventó en 1979 por, por Sony, pero antes no era como ahora, que... Apple inventa una cosa y al siguiente día todos lo tienen en la calle. O sea, antes los inventos tardaban años en llegar al, al populacho, a llegar al, a que todos lo consumiramos. No existía el consumo que hoy tenemos, ni la rapidez del mercado de consumo. Entonces, eh, yo me acuerdo que para mediados de los ochentas y hacia finales de los ochentas, más o menos, este, pues lo que yo más anhelaba en el mundo era un Walkman de Sony. O sea, era... Era lo que yo pedía en Navidad. Este, yo era una, o sea, estaba creciendo. Entonces me parecía fantástica esta gente que traía los audífonos. Se veía con tanto estilo. Entonces, obviamente, si pedías uno, era un, era un regalo muy especial porque no eran baratos. En era el Walkman de Sony era lo más codiciado. Entonces, de repente, pues, los papás te regalaban otro que no era la marca. Pues, ese lo usabas en tu casa, pero no salías así tirando estilo. A la calle como era el Walkman de Sony, hasta que por fin me lo regalaron la Navidad. Y Gina, si escuchas este programa, yo me acuerdo, Gina fue una amiga, es una amiga, no fue, es una amiga, eh, que crecimos juntas, fuimos juntas la primaria y la secundaria. Entonces yo me acuerdo que en la secundaria a las dos nos regalaron el Walkman de Sony y era la cosa nos sentíamos, yo creo, soñadas, soñadas escuchando a The Pitch Mode y a Guns N' Roses, que eran como los cassettes que, que traíamos ahí, eh, rodando en ese tiempo. Y me acuerdo que en ese tiempo se acopló Lily, que la felicité ya porque hoy es su cumpleaños, Lily, y ella siempre allá en su Walkman a The Cure. Entonces, el Walkman fue algo que cambió mi vida para siempre y fue una de esas maravillas que ahora, pues, escuchamos música en streaming, es bien fácil y todo eso, no es bien fácil escuchar música en aquel tiempo el hecho de tener un soundtrack que iba contigo mientras caminabas fue uno de los grandes cambios que me tocó presenciar en la vida, ¿no? Porque antes de eso la música era muy ceremonial, era esta cosa del aparato en tu casa, con cuidado, no le vayas a picar. Y de repente ir poder caminando, ¿sí? Con algo que tú habías elegido y que tú controlabas el volumen. Priceless. Amo ese momento que me tocó atestiguar, vivir y disfrutar y por eso lo comparto con ustedes otras cosas que pasaron pero ya en los noventas es que se popularizó el DVD, me acuerdo que eso fue un, un, una gran alegría porque no sé si ustedes se acuerdan, si tengan la edad suficiente para recordar que rentábamos películas en 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 cinta, que eran los videocassettes, entonces había una multa, si tú no regresabas, si tú no regresabas al, al inicio de la película, había una multa, entonces cuando aparecieron los DVDs, pues bien chilo, porque ya no pagabas multa, ya no lo metías en una cajita y lo devolvías, y luego también en, en, en los noventas aparecieron estas cámaras de video, <risa> todos los papás parecían productores o camarógrafos de noticiero, porque eran estas cámaras de video que grababan en VHS, y que en todas las fam familias había, ya había alguien con el hombro caído de traer estas, estas videocasseteras. Creo que eso incentivó que en el, en, que, que, que después aparecían los reality shows, ¿no? Porque hizo que mucha gente se acostumbrara a estar enfrente de la cámara. Y, y en cuanto a tecnología común que no parece maravillosa, pero que sí es maravillosa y que, que padre que nos ha tocado vivirla, eh, yo creo que de las cosas que más, más, más me impactaron fue la aparición del internet o sea, cuando empezamos a usarlo en casa pero no existían los buscadores entonces tenías que anotar HTTP no, tenías que anotar WWW o HTTP, dos puntos diagonal, diagonal, WWW y luego la dirección y se te equivocabas una letra, pues nunca llegabas y, y y a lo mucho te alcanzaba la llamada telefónica, porque era con llamadas telefónicas, para mandar dos correos se acabó, ¿no? Pero era, fue algo que nos voló la cabeza totalmente a mi generación. Estoy ya estoy hablando de los noventas, ¿no? Eh, otra de las cosas, cuando clonaron a Dolly, yo no sé si saben ustedes, si son muy jóvenes a lo mejor no saben, pero por allá en los noventas empezó como esta, pues estos avances tecnológicos y médicos de clonar, y se clonó a una abeja, a una abeja, una oveja, después se murió. Eh, pero era como, era como de terror, ¿no? Era como, como de terror y al mismo tiempo esperanzador. Y luego pensabas, bueno, si me muero me pueden clonar. Y esta cosa de buscar el infinito. Y luego apareció Google que para los que vivimos el, el pre-internet, como el primer internet donde no había buscadores, eh, eh, en la red era una cosa extraña donde podías encontrar muchas cosas pero si no sabías cómo si no tenías las direcciones no podías llegar a ellas entonces de repente que aparecieran buscadores como Google fue como ah, el mundo me pertenece sí el mensajero el messenger que tenía vibraciones sí que le podías mandar vibraciones a alguien que podías cambiar los fondos y que todos tus amigos que tenían broncas, o si uno quería llamar la atención, a lo mejor eso, eras uno de esos. Te salías y entrabas y cambiabas eh, tu quote de entrada. Eh, Me siento desgraciado para que todo el mundo te preguntara qué estaba pasando contigo. Tiempos de MySpace también. O sea, esas cosas, esos pequeños cambios, ahora todo lo hacemos tan fácil. Pero estos inicios de hacer fácil la comunicación, que ahora es tan complicada, ahorita voy a decir por qué. Pues sí, me siento maravillosa de haber presenciado estos cambios que me imagino que son igual de maravillosos que cuando había mensajeros que fueron los primeros correos, ¿no? Me siento afortunada de haberlo visto, muy, muy afortunada. Eh, creo que tengo la alegría de poder ser testigo, haber sido testigo de cómo estos hallazgos y cómo el encontrarnos y cómo el comunicarnos se volvió más fácil, se volvió tan fácil que ahora es difícil. Ejemplo, a veces le pido a alguien que si va a ir a recoger algo a mi casa, por favor me marque, por si no tengo el teléfono en la mano y si no tengo los ojos pegados a la pantalla. Y no me llaman, me mandan un les doy mi número de teléfono y me mandan un mensaje. Ya llegué, ya estoy aquí. Y a veces esperan media hora que yo vea el mensaje antes que marcar el teléfono. ¿Cuándo se volvió tan difícil encontrarnos? Bueno, seguimos con Música. Y como les dije, como estoy festejando mi cumpleaños, eh, pues es música que me gusta mucho. Esto, es, esto ya tiene un chorro de años y se llama, esto debería acabarse aquí, esas truths son españoles y son de mis grupos dos mileros favoritos. Estás escuchando el portafolio, del 192, es el del 15 de julio y es el de festejar mi cumpleaños. Espero que no les desagrade la idea. acaba como
1: empezó. Tú te vas a quedar hasta que acabe de hablar y luego no sabrás qué hacer ni yo a dónde mirar y empezaré a divar. Nos reiremos los dos y lo arreglaremos porque tú y yo somos lo peor. Y Navilla Lobos con Portafolio.
0: Con el portafolio por los 40 escuchaste Astrut, es una banda española. La canción se llama Esto debería acabarse aquí. Déjenme decirles de qué año es para qué. Es de el 2003 y esta canción es de un disco que se llama El Fracaso Personal que amo por siempre y para siempre. Oigan, si de repente se les pasan los nombres de las rolas y así, pueden escu pueden entrar a Twitter, arroba 9, y ahí Cristian va poniendo las rolas y, y cositas que tienen que ver con el programa para que no se me pierdan. Y pues bueno, eh, estoy haciendo un recuento de cosas que quiero hacer, recuento como de agradecimiento a la vida, por mi cumpleaños y compartirlo con ustedes y sobre todo porque estamos pasando por un tiempo muy extraordinario en el que es muy difícil a veces ver más allá de lo difícil que se han puesto las cosas y como que perdemos perspectiva porque obviamente estamos muy estresados, estamos, estamos pasando una situación para la que nunca fuimos preparados, sí, entonces... Eh, quise darle la vuelta y en vez de estar lamentando que la pandemia echó a perder una posible fiesta de cumpleaños o un posible viaje de cumpleaños, eh, esta pandemia me hace volver sobre mis ojos, volver sobre mi pasado y agradecer sobre las cosas maravillosas que me ha tocado presenciar. Entonces, eh, pues yo, yo, yo soy, como siempre lo he dicho, soy hija de la Guerra Fría. Eh, yo ya nací pues, lejos de las cosas que que nos tocó ver como maravillosas, ¿no? Yo 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 recuerdo que a uh... Que siempre vimos cuando yo estaba en la universidad, que siempre veíamos como como así con nostalgia, ¿no? Esas generaciones que les tocó, la generación del 68, que les tocaron tantos cambios, que hicieron tantas cosas. La generación de los 20, s ¿no? Que fueron dos jazz babies y todo eso. Entonces, de repente como que sentíamos que a nosotros ya no nos había tocado cosas grandes. Eh, cosas como de verdad que partieran el tiempo. Y... Híjole, o sea, si alguna vez pensamos eso, pues qué loco, porque hoy estamos dándonos cuenta. Y, y no nada más con respecto a la pandemia, sino muchas cosas que están pasando son... Yo sé que en el futuro van a ser vistas como, wow, qué cambios, ¿no? Lo que pasa es que de repente hay tanto ruido que, que no lo vemos muy Claro, y siempre es difícil como darse cuenta del cambio histórico cuando está pasando. El, el, la conclusión llega después. A mí, históricamente, y, y el año pasado o se los conté, las cosas que más me han impactado ver, no voy a repetirlas, nada más las voy a mencionar, es la caída del muro de Berlín. Yo lo vi de niña y fue como esa cosa que nunca pensé que iba a pasar. Crecí en un mundo donde había comunistas y capitalistas, punto. O sea, <risa> entonces sí, fue muy impactante ver eso. Eh, pero ya en cosas más recientes... Eh, ver que el PRI día de la presidencia en el año 2000 fue muy muy histórico no me voy a poner a discutir qué hizo Fox con esa presidencia pero pero yo me acuerdo la alegría de, de verlo, lo siento pristas pero fue muy alegre eh, históricamente nos toca ver al PG no es, no es denostativo, porque luego de repente me dicen, es que dijiste el peje, así le dicen eso, es por el peje lagarto, que es una especie de su tierra, punto. este Nos toca ver a, a Andrés Manuel ganar la presidencia y se convierte en algo histórico, porque hijo, cómo le luchó para ganar esa presidencia, tampoco me voy a poner a discutir qué está haciendo con la presidencia en este momento, sino simplemente el dato histórico de verlo ganar, sí, fue algo que pensamos que no íbamos a ver, eh, pero creo que lo que más ahora, en este año, y desde el año pasado, más me sorprende es la capacidad que está teniendo la organización... Eh, de la sociedad civil para lograr cambios, donde como sociedad estamos asumiendo que los cambios no van a venir de fuera, que no los va a provocar un mesías, un político, etcétera, etcétera, sino que en realidad está en nuestras manos y se han logrado cosas maravillosas, cosas que son parteaguas, pero, pero me encanta que la agenda la agenda de estos cambios la está llevando la sociedad civil, no un político. Digo, vivimos en sistemas que todavía dependen de los políticos, pero creo que se está, eh, se está haciendo cada vez más fuerte nuestra participación, aunque lo veamos complicado. Y si sí es cierto, los políticos hacen mucho cochinero, pero, eh, pero está, y lo voy a decir en inglés, en pocha, que soy como todos ustedes fronterizos, pero cada vez esto de with people... Que, que me parece una frase tan maravillosa nosotros, la gente nosotros, el pueblo cada vez está volviendo un peso más grande digo, nos cuesta mucho trabajo organizarnos también nos encanta pelearnos nos encanta decirnos de cosas nos encanta hacerla de todos pero we the people cada vez es algo que pesa más es algo más que hay que tener cuidado eh, más vale que se nos tenga cuidado, porque a final de cuentas creo que estamos adquiriendo conciencia de nuestro poder como grupo, ¿sí? Como sociedad. Eh, en los últimos 20 años, yo creo que ha sido como mis años de vida adulta, o sea, donde me he desarrollado como persona, en los últimos 20 años eh, hemos visto que eh, se ha incrementado nuestra búsqueda de experiencias, ¿no? Cada vez más cosas, cada vez más fuerte, cada vez más lejos, cada vez más viajes, cada vez más vestidos, cada vez más zapatos, cada vez más fotos, ¿no? Porque también se mide la vida en fotos. Eh, entonces, los, los, los milagros como más comunes de la vida cotidiana como que se perdieron un poco. Eh, y yo recuerdo que cuando yo era niña... Las tías hablaban como del viaje a Europa o un viaje a Hawái, no la luna de miel a Hawái como la experiencia de vida más maravillosa y, y para nosotros se volvió casi en un tour de force, no o como en un rally conseguir el vuelo más barato, hacer un viaje rápido, tomar unas fotos, ir al lugar para tomar fotos ya ni disfrutar el lugar. Eh, Incluso llegamos a viajar para ver si se veía como en las fotos, ¿no? O oh, me ha tocado ver que llega a los lugares. Me tocó ver esto en o en Oaxaca. La gente que llega, se toma la foto y ni siquiera disfruta el lugar, se da la vuelta porque ya obtuvo lo que quería para presumir el viaje. Entonces llegamos al 2020 eh, sumidos en un mundo de experiencias para mostrar por redes sociales y de repente que se nos acabara la posibilidad de ir acumulando experiencias para compartirlas en nuestras redes ha sido un shock, ha sido un shock enorme. Creo que es, es, es el shock más grande que me ha tocado vivir de manera colectiva. Entonces todas esas experiencias que dábamos por sentadas ahora se han vuelto inalcanzables y se han vuelto la añoranza de lo que queremos que vuelva a ser normal. Y, y de verdad hago pausa porque creo que hasta hace algunos meses era muy normal decir que estábamos aburridos, estábamos en medio de una cervecería después de haber hecho una degustación de seis hermosas cervezas recién hechas sin conservadores, estábamos aburridos, estábamos los fines de semana aburridos mirando Netflix, aburridos en un viaje, aburridos en el avión aburridos de no tener que ponernos con closet llenos. Y de repente el 2020 nos dice, ja, estás aburrido, espérame, que te, espérame, espérame que te diga lo que es estar aburridos. Hace unos años eh, volví a la escuela para estudiar historia. Mi primera carrera, para los que no me han escuchado decirlo, mi primera carrera es la de licenciados de la comunicación. Después de eso, muchos años después, volví a la escuela para estudiar historia. Y, y justo en... Como adquirir esta conciencia histórica del, de los momentos y, y los momentos colectivos que se viven y cómo cambian a las generaciones es lo que me hace, sobre todo, hacer este programa, este programa en general, hacer el portafolio y contarles historias. Y también este programa en particular de, vol, de voltear los ojos hacia atrás y, y agradecer por todas las cosas maravillosas que la vida ha tenido a bien dejarme presenciar y disfrutar. Y de verdad, la que me tiene más emocionada es, es el hecho de que las cosas que dábamos por sentado, las vidas que dábamos por sentado, las expectativas que se tenían de las personas, se han empezado a caer. Y en los últimos dos, tres años hemos logrado abrir más nuestras perspectivas. Y yo sé que la semana pasada Anduvieron algunos de ustedes Espero que algunos de ustedes no Que los que escuchan el portafolio no sean de esos Anduvieron ahí marchando A favor de La familia tradicional <ríe> Y disculpen que me ría con eso de la familia tradicional De verdad lo voy a decir eh. Este, Aunque me dejen de seguir o Aunque a lo mejor no terminen de escuchar este portafolio Si nos vamos a tradiciones Las familias tradicionales No existían Lo tradicional eran cuando empezamos a hacer sociedad eran los grupos donde mujeres y hombres tenían ojos hijos entre todos y tenían, no, no había parejas fijas y entre todos cuidaban a, a las nuevas estirpes, ¿no? Esto de la familia tradicional, hombre, mujer, hijos, es algo muy, muy moderno y es algo que también ha traído mucha desgracia a muchas personas porque no han dejado... Esa expectativa que los papás tienen acerca de sus hijos, que van a crecer, que se van a casar con alguien del sexo opuesto, que van a tener una casa, que van a tener una carrera exitosa, un jeep y un seguro de retiro, ha causado mucho dolor, porque no todos están hechos para esa vida, no todos estamos hechos para esa vida. Entonces, no voy a abundar sobre eso, porque estoy a punto de decir algo que no quiero meterme en problemas. Pero justamente estos años han hecho que esas cosas estén cambiando. Y si en el futuro, ya que pase la pandemia, ya que pasen mil cosas que tienen que pasar, podemos hablar de esta segunda década como la década en la cual se dejó de hablar de... Princesas, disculpen la pausa, de... No te, no te estás portando como princesa, o se dejó de hablar de los niños no lloran, o se dejó de hablar de la familia tradicional, habrá valido la pena absolutamente todo, porque estaremos más encaminados a que cada quien busque su felicidad independientemente de lo que los demás esperaban de esa persona. Eso me tiene muy feliz. Y, y me tiene muy feliz que además a mí la vida me ha sorprendido, ¿no? Llevando una vida tradicional, a pesar de que fui educada para tener una vida muy, muy tradicional. Vamos con música. Toca ahora Off. Esta rola la amo, la amo, la amo. Eh, se llama What the Water Gave Me y es Florence and the Machine, una de mis brujas favoritas. Y yo la amo porque hace muchos años tuve un percance médico que hizo que que hizo que perdía la capacidad de caminar por, por, por un periodo corto de tiempo, pero perdí la capacidad de caminar. Y lo que me regaló eso fue que al siguiente día, al primer día que pude caminar, me inscribí a clases de natación y no se imaginan lo mucho que sanó mi alma nadar, entonces esta canción por eso le tengo más amor. Estás escuchando el portafolio, ya vamos avanzados en mi portafolio de cumpleaños. Escríbeme Karina Villalobos en Facebook, arroba 9 en Twitter, arroba 9 en Instagram y este y pues regreso para contarles unas cuantas cosas más, avísame si tú también estás cumpliendo años por estos días.
1: Karina Villalobos en portafolio, por si andaban con el pendiente.
0: Y pues bueno, si sí, me conoces, has sido el portafolio, seguramente andarás con el pendiente de cuando me voy a poner apocalíptica, sí, tenía que ponerme. Y es que miren, 2020, y yo ya les he contado que me han tocado varios finales del mundo. Ninguno se ha cumplido, obviamente, por eso seguimos aquí. Y este pareciera ser uno, no saben. La semana pasada estaba leyendo noticias. Los domingos me gusta mucho leer noticias. Como quedarme el en la cama y leer reportajes largos, no nada más los, los titulares y, y así, no leer reportajes. Y estaba leyendo El País, que por cierto, si no, si no leen El País, léanlo, está muy muy bueno, eso es periodismo muy bien hecho. Y además ahora que ya tiene su edición en México, como que le están metiendo más a temas que nos interesan, obviamente. Pero bueno, estaba leyendo varias cosas y entre ellas leo que se desató que, que hay nuevos casos de peste bubónica en no sé qué parte, o sea, en no sé qué parte, creo que en un lugar de África, no sé, la verdad, pero fue como, ¡oh! real, es el fin del mundo, pero no lo sentí así como es el fin del mundo, dije, órale, o sea, me está tocando otro fin del mundo, a ver si se acuerdan de estos, les he contado algunos, pero estos son otros que me ayudó a Cristian a recordar en la semana, este, por allá, por el 93. y yo creo que muchos miramos en la tele como una noticia muy que fue en Texas y eran los Davidianos, David Koresh y eran era una secta que decían que ya se acababa el mundo en esos días. Pero el problema es que eh, David Koresh tenía secuestrada mucha gente, mucha gente joven, ¿no? Y muchas mujeres. Entonces empezaron investigaciones y muy feo porque no se acabó el mundo, pero sí se acabó la secta y se acabaron ellos porque al verse acorralados eso fue lo que vimos en las noticias. Prendieron fuego al rancho y Tara no, se acabó ese lo que ellos decían era que el apocalipsis iba a pasar en este año en 1993 y luego en 1995 hubo otro fin del mundo pero este fue de una secta japonesa que decían que justamente el Armagedón iba a ocurrir en, en 1995. Entonces, como no querían que la gente sufriera, mira qué delicados y qué lindos, lo que hicieron fue juntar como un bonche de armas biológicas y de gases eh, venenosos, y para salvar a la gente de morir en el Armagedón y que mejor murieran de otra manera, pues soltaron estos gases venenosos en el, en el metro de Tokio. Eso seguramente sí lo vieron. Y pues, miren, se murieron... 15 eh, se intoxicaron 5000 en el sistema de metro de Tokio eh, y el mundo no se acabó, otro de los fines del mundo fallidos eh, obvio el, el, como el más grande pues fue el del primero de enero del 2000 cambio de milenio, cada mil años la gente siente que todo se va a acabar y por si sí o por no pues todos estábamos ahí que si el Y2K, que si perdemos la cuenta de banco que si las computadoras se van a volver locas todo el mundo se levantó crudo y el mundo volvía a ser el mismo. Eh, y luego otro fin del mundo, pero muy particular, como fin del mundo local. El 4 de abril del 2010, cuando nos tocó ese terremoto de 7.2. Y creo que todos los, los cachanillas hemos escuchado tanto, en, en general todos los californianos hemos escuchado tanto The Big One, el gran terremoto, el de que se va a separar la península, el que todo se va a acabar que cuando sentimos este temblor literal era, órale, es este. Y pues bueno, no pasó. Digo, pasó el terremoto, lo sobrevivimos y aquí seguimos, pero sí fue como esta cercanía, como con ese final tan anunciado desde que somos niños. Y luego, el del 21 de diciembre del 2012, el fin del calendario maya, me acuerdo que estaba muy en boga una rola de Britney Spears, Till the World Dance. Eh, y, y, y el escándalo fue tan grande que incluso la NASA, que no tiene nada que ver con mayas, tuvo que sacar un comunicado de que, güey, no se acaba, muchachos no se acaba el mundo, es nada más como que se acaba el calendario maya hasta ahí les alcanzó, hasta, hasta ahí les llegó el 20, entonces, me acuerdo que había una campaña de una agencia de carros, de que sacaras tu carro, que al cabo se iba a acabar el mundo, entonces no ibas a tener que pagar, espero que no hayan ustedes caído en esa trampa y ya pasaron casi ocho años de eso y luego, eh, el 27 de junio de este año era el fin del mundo de acuerdo a Dark, por si sí, estaban viendo esa serie. ¿Y saben qué es lo más desconcertante y más maravilloso? Que lo único que nadie había predicho es el COVID. Nadie, nunca, en ninguna película, ni en las profecías de Nostradamus nos dijeron que era el 2020 y vamos a pasar meses encerrados temiendo un enemigo Invisible, que puede llegar de cualquier lado y del cual no hay cura. Así que, sí, si estábamos aburridos, la vida, el planeta, todo sigue dando sorpresas. Vamos con música. Eh, si quieres escribirme, si todavía eh, tienes ganas de escribirme en este festejo de cumpleaños mío y de todos los que cumplen en julio, en pandemia es Karina Villalobos en Facebook y este inscrita nuevo en Twitter estamos poniendo como todo la música y datos de lo que he estado platicando con ustedes o que he estado compartiendo hoy entonces ya nada más regreso para felicitar a todos los que también cumplen años a todos los que escribieron, saludarlos y darles unas cuantas recomendaciones de las cosas que me han estado haciendo feliz en los últimos días así que miren, vamos con esto es una rola de los noventas, la he puesto otras veces, pero es una rola que a mí me cambió el cerebro. Que cuando yo la escuché dije, ¿qué es esto? Necesito saber quién lo toca. Y hasta la fecha sigue siendo para mí un antes y después musicalmente. Esto es Massive Attack y se llama Unfinished Sympathy. Estás escuchando el portafolio en los 40 y estoy festejando mi cumpleaños con mezcal y palomitas. Y por supuesto, lo más importante ustedes I know that I've imagined love
2: before And how it could be with you oh, 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 oh
1: folio
0: Híjole, pero en serio, qué alegría que me hayan acompañado toda esta hora He recibido muchísimos mensajes, este, pero muchísimos mensajes de felicitaciones Muchas gracias, de verdad, lo valoro, lo atesoro, lo... Me llega al Cora, porque al final de cuentas yo estoy aquí los miércoles sola. No en una cabina en este caso por la pandemia, pero, eh, pero encerrada, ¿no? Haciendo radio. Entonces, de repente saber que están ahí y que lo escuchan y que están atentos y que compartimos el hecho de maravillarnos de cosas que ya no parecen maravillosas. Eso está bien padre. Así que miren, anduvieron otras personas cumpliendo años Elsa Serna, un abrazo, eres una mujer talentosísima, con un ojo exquisito y, y que además eres tan joven que seguramente vas a hacer cosas maravillosas, maravillosas durante tu vida. Eh, también eh, un saludote a Norma Velasco, este que está cumpliendo años, un abrazo grande, y Germán Ruiz. A Carmelita, Germán Luis también cumplió años, pero Carmelita cumple 90 años mañana, así que abrazo grande Zuli, brinden, con tecito o con, con un mezcal, pero brindenle eh, a Susana Cota, que cumple años hoy, y bueno, muchas gracias a todas las personas que se estuvieron comunicando, que son muchas, y se me queda una... Eh, eh fuera de la lista, disculpen, pero si sí son un chorro. Dinora, Francisco, Sonia, Adriana, Tania, Germán, Lidia, Laura, Daniel, Chubaca, Alex, Chantal, Patricia, Cecilia, Claudia, Vianey, Glenda, eh, Jules, Lili, Zully, Rogelio, Ivonne, Isis, Mario, Rio, César, Gilberto, Cindy, Felipe, Marta, um, Itzel, Brandon, René, Fernán, Edgar. Y sé que seguramente se me van a quedar ahí varios en el tintero porque también han de estar llegando mensajes ahorita. Pero bueno, espero haberlos contagiado un poquito de este agradecimiento de estar mirando un momento histórico y, y de no nada más estar lamentando que estamos pasando por un periodo extraordinario. Que esto nos haga fuertes, que esto que esto nos haga conectarnos de nuevo con nosotros y con lo que amamos y con los que amamos entonces un abrazo grande, cuídense, cuídense un chorro, salgan con tapabocas por cortesía para todos y me despido recomendándoles tres cosas que he estado así que me he hecho muy feliz durante estos días pandémicos eh, si no tienen eh, si no se han dado de alta en Stars Play, que es como un nuevo streaming, dense de alta, los dan 7 días gratis, para que vean una serie que se llama The Great, que es como una historia muy, muy libre de Catalina la Grande con, con el fanning, que está más allá de maravillosa y te ríes muchísimo. También, si no han tenido chance de ver Dark, uno de los finales del mundo y el apocalipsis, vean esta serie, está complicada, sí no pueden estar con el teléfono checando sus mensajes mientras la ven pero vale la pena, muy alemana, muy de tomarse en cuenta y también en la BBC, en el canal de BBC en YouTube tienen una serie de documentales que se llaman Mujeres Extraordinarias subtitulados, todo pool, y pueden ver historias de Josephine Baker, de Wallis Simpson de Coco Chanel, Grace Kelly, Roberta Flack Indira Gandhi, Amelia Hart, Agatha Christie y un bonche de viejas perras de esas viejas qué alegría saber que anduvieron por ahí caminando. Entonces, ahora sí me despido. Gracias, Armando, por estar trabajando desde la cabina. Gracias a todas las personas que escucharon, a los que escribieron también. Yo sé que hay muchos que escuchan y no escriben. Gracias a todos los que van a escuchar el portafolio mañana. Eh, que tengan muy, muy bonito resto de verano, muy bonito julio. Gracias, Cristian. Gracias a Itania, el equipo de portafolio. Y... Que descansen, yo los voy a dejar con esta rola que se llama Six Days, es de DJ Shadow y esta canción originalmente fue una canción que se cantaba en las huelgas en Inglaterra durante la primera mitad del siglo. Entonces ahora sí, que descansen, que brinden, que dentro de todo lo malo que está pasando se llenen de cosas buenas. Un abrazo grande, bye bye.
1: I get a feeling there's going to be a riot. I don't
2: read the newspapers because they all have ugly friends. At the a I tell this talk, you'll hear them speak. It's only Monday. Negotiate. The news will hit you like a punch. It's only Tuesday. What time is it? Bomb. Tomorrow is another day today is another bomb oh, bomb yeah devastation, generation, separation, situation, dissipation Shot, shot Another shot, another shot At the end the soul, crush pop The heart is cold, the gun is hot Shot, shot I'm not sure if they done or not I'm not sure that they wanna stop The gun is cold, the blood is hot shot shot, 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 shot The heart's are weak, the gun's are not You hear a whistling overhead Are you alive or are you dead? It's only Thursday What's up? You feel the shaking of the ground. A million candles burn around. Is it your birthday? What time is this? Tomorrow will never come. Some come on the phone. It's too late. Try to reach some more. It's too late. Tomorrow will never come. I need to see more. It's too late. Try to reach some more. Me to much.
0: portafolio se cierra en este momento para activarse de nuevo el próximo miércoles. Descansa, respira, y comparte.